0: ¿Sensaciones? Podés encontrar muchas. Y todas pasan por acá. Sensibilizados podcast al alcance de tu mano.
1: Es una temática que nos atravesó a todos, como decís vos Maxi, a muchas generaciones. Eh, se ha tomado mucha conciencia y hay que seguir tomándola, hay que seguir formando parte de estas luchas. Porque esto es una cosa del presente, tampoco lo que nosotros queremos destacar es que es una cuestión de vulnera de vulneralizar al individuo, en este caso a los pueblos originarios en este momento y nada más, sino que hacerlo a lo largo de, de todos los días, digamos, con las luchas permanentes porque esto viene, como decimos, hace 528 años y si bien fuimos tomando conciencia, se fueron mejorando algunas cosas la problemática todavía sigue en pie, ¿verdad? Vamos a escuchar al profesor de Historia, el licenciado Matías Ruiz. Él es perteneciente a la ONG Conciencia Solidaria, que llevan a cabo la campaña Conciencia Originaria, ¿sí? Esta, esta campaña está a cargo de Rubén Antonelli desde la ciudad de eh, desde Casilda, perdón, en Santa Fe. Lo que va a hacer ahora Matías, Matías Ruiz es contarnos el contexto antes de la llegada del europeo a este continente. Dale,
0: lo escuchamos.
2: Debemos entenderlos en contexto de que previo a la llegada del invasor europeo a nuestro continente, a nuestra aviayala, eh, cuando era libre, nuestros pueblos originarios tenían una relación armónica con la naturaleza y entre ellos mismos. Existían imperios, sí, obviamente, pero esto demuestra de hecho la existencia de civilizaciones previas a la llegada del europeo. Civilizaciones que tenían sus diferentes características y sus diferentes modos de organización, civilizaciones que mantenían una relación recíproca, una reciprocidad entre ellos y donde no había pobreza y no había necesidades, ¿no? era una vida obviamente mucho más sencilla y mucho más cercana a la tierra con una relación muy simbiótica con la Tierra eh, en tanto territorio, en tanto productor y dador de vida.
0: Nos contábamos a Matías con una claridad de conceptos que, que está buenísima, porque también nos permite entender este contexto, esta simbiosis que había eh, de los pueblos originarios con la Tierra, la forma de, de, de trabajarla que ni siquiera... Este, este concepto de, de la palabra trabajo, sino de, de convivir con ella, mejor mejor me quiero referir así de esta manera, eh, y, y cómo fue atentada nuevamente, luego, ¿no? y, y justamente, lo decía Matías aquí, eh, esta cuestión de, de armonía, no eh, también me quiero quedar con ese concepto.
1: Sí, totalmente. Como sabemos, es una cuestión, como le decía Matías, ¿verdad? Es una cuestión de armonía, de, de, de trabajar en conjunto con la tierra. La, la tierra, muchas veces, por estas creencias que tienen, es parte de uno, forman parte de todo de todo en sí. Eh, muchas de las comunidades por ahí originarias, de los pueblos originarios, tienen como una, también como una especie de tierra prometida, tal vez, y, y lo importante que es destacar cómo trabajaban, por ejemplo, los pueblos originarios de, del Paraguay o de una parte de Brasil, que son los guaraníes, en donde la tierra prometida de ellos era la que habitan actualmente. Entonces, como que tenían mucho más reciprocidad hacia este territorio. O sea, en un principio el 12 de octubre se conoció como el Día de la Raza, mal mm. llamado Día de la Raza. Y a partir del 2010 se ha cambiado este nombre al Día por el Respeto de la Diversidad Cultural. Esto es algo muy importante también a destacar, brindándole este nombre, porque bueno, el concepto de raza era muy discriminatorio, ya se ha hablado de amnistía internacional, desde la ONU también lo han plasmado de esta forma. Eh, también destacar que en España el 12 de octubre se sigue festejando, eh, ya no el Día de la Raza porque también lo, llam lo solían llamar así, eh, sino como el Día de la Hispanidad o, o algunas otras terminologías también, pero no se termina de entender qué tipo de celebración es lo que están haciendo, sí, ¿verdad? se sí, veían sí, <risas> las
2: imágenes, de Ami en las redes sociales eh, y muchísima indignación de la gente. Bueno, había como una guerra de continentes, innecesaria, eh, donde se cruzaban los españoles diciendo que acá se hacían sacrificios humanos antes de que llegaran ellos eh, y viceversa, ¿no?, de toda la cuestión de la explotación Ajá. De, de la naturaleza del continente aquí, las violaciones que se hacían, toda la extracción eh, de minerales, bueno, de piedras, piedras preciosas y
1: demás. Sí, totalmente. Hay muchas voces encontradas, muchos conflictos también en, en esta cuestión, en el territorio español, por ejemplo, como lo aclarábamos. Hoy en día, como decimos, todos hemos tomado una base de conciencia bastante amplia, no solo en el continente latinoamericano o en el continente americano, sino también en otros países. Eh, como en este caso es el, el hecho de España, ¿verdad? Que mucha gente, más que nada las nuevas generaciones, se dan cuenta de lo que ha pasado hace varios siglos. Que obviamente es como siempre decimos, no es, no es cuestión de de qué es español eh, vi, eh, nosotros lo tenemos que tratar mal por ser un saqueador en 1492, ¿verdad? No nada que ver, no tiene nada que ver esta parte de la generación pero está bueno esto de la toma de conciencia y ver que muchos jóvenes también en España ya hablan de, de lo que fue en realidad este saqueo y esta masacre aquí en, en el genocidio de Latinoamérica.
0: Hay un día que mencionó, Mauri, hace un ratito cuando hablábamos de la multisectorial, que, que junto eh, a sus manifestaciones y, pan, y pancartas eh, decidieron hablar de, de lo que es el último día de la libertad de los pueblos originarios, el 11 de octubre, que es algo que no estábamos sí.
1: acostumbrados a mencionarlo. Sí, totalmente, exactamente. Como decíamos, el 12 de octubre es la fecha por la que se enmarca este feriado, eh, pero también hay que tener, creemos, eh, desde distintos puntos de vista, que el 11 de octubre es un día más de resistencia, es un día de otro tipo de conmemoración en el que los pueblos originarios fueron el último día en que ellos tuvieron esa libertad. La, esa libertad, entre comillas, porque... Si hablamos del concepto plano de, de libertad, son libres, no hoy en día lo siguen siendo, pero a través de otros mecanismos eh, son plasmados de formas distintas y por eso es importante sostener este 11 de octubre, como lo decíamos, en donde la llegada del hombre europeo no se vio representada hasta ese día. ¿Qué pasa? También a lo largo de la historia, si queremos hablar de esta libertad no, de la que venimos hablando, lo podemos plasmar en los simples hechos como, por ejemplo, la campaña del desierto en 1800, hasta 1885, como sucedió, ¿verdad?, en una época en donde ya teníamos la independencia, en donde ya había algunos reconocimientos hasta esto, a estos pueblos originarios, pero, sin embargo, se seguían masacrando, como lo mencionábamos acá en, en la campaña del desierto, como en la ocupación de la Araucanía, en Chile en 1861, las masacres que se viven hasta el día de hoy en Paraguay y en Brasil, en Mato Duroso, con los guaraníes. Claro. Eh, para nombrar algo más, de en 1831, la masacre que se llevó a cabo y que prácticamente dejó nula lo que son los indígenas charrugas en Uruguay. Muy importante. Y también destacar, al día de hoy, fecha 2020, en donde en Guatemala, por ejemplo, en la, en la parte de Izabal, en esa región de Izabal, la, compañía, la empresa internacional Nickel Company es la que desplaza, persigue y criminaliza junto al Estado a aborígenes, a indígenas, a pueblos originarios de esa zona de Guatemala. Ni hablar de los asesinatos que se llevan a cabo de manera encubierta, como por mm. ejemplo es el caso de la activista feminista y líder indígena Berta Cáceres en el territorio de Honduras. Escuchemos nuevamente a Matías Ruiz eh, en un principio y luego vamos a escuchar a Sonia que ella misma se va a presentar en el audio eh, y nos van a hablar un poco de los abusos que le tocó vivir a los pueblos originarios en el contexto post-independentista también hasta el día de hoy y la importancia de reivindicar este día de tanto como el 11 y el 12 de octubre eh, en el marco de la resistencia de los pueblos originarios.
2: Escuchamos. Durante las guerras de independencia se les prometió a los pueblos originarios la libertad a cambio de luchar en los bandos independentistas. Y muchísimos, muchísimos originarios dieron su vida para que nuestros países latinoamericanos hoy sean independientes, entre comillas, y nos afecta a todos y a ellos muy particularmente, porque aquí entra el análisis sobre el presente y sobre esta continuidad por la cual hablamos de un último día de libertad allá lejano en 1492,
3: mi nombre es Sonia Gutiérrez, soy Maya Pocomán, soy diputada en el Congreso de la República de Guatemala por el movimiento político INAC y en el marco del Día de la Resistencia de los Pueblos que conmemoramos el 12 de octubre, para los pueblos originarios de Aviala es un acto de resistencia ante todas aquellas atrocidades y actos sangrientos que vivieron nuestras ancestras y nuestros ancestros ante el despojo a sus territorios.
1: Antes, como decía antes de escuchar el audio, este concepto dentro del marco de la resistencia de los pueblos originarios, que es realmente importante para ellos. Eh, ya desde un principio, el 12 de octubre, se vive así. Eh, y bueno, como les decía, también es este tema de reivindicar el día anterior, el 11 de octubre, para enmarcarlo también porque es importante dentro de esta coyuntura.
0: ¡Qué bárbaro, ¿eh? Vamos a seguir, Dami, vamos a seguir porque tenemos, tenemos varios, varias cosas para contar, nos quedan varios testimonios, así que vamos a darle para
1: adelante. Le damos nomás. Bueno, como hablábamos y como fuimos viendo a través de las distintas columnas que íbamos realizando eh, en estos martes de, del contexto latinoamericano que hemos hecho, eh, siempre vemos una cuestión relacionada a los pueblos originarios que no es nada más ni nada menos que el tema del extractivismo y el agronegocio, lamentablemente. Estos dos aspectos se relacionan directamente con los pueblos originarios porque ocupan sus territorios, de los cuales son desplazados, y esto afecta directamente a estas comunidades, generando marginalidad, generando discriminación, y a través de la falta de las políticas de un Estado, eh, totalmente ausente, que hace oídos sordos a los pedidos de estas distintas comunidades, tal es el caso así, lo podemos ver en el sur de, de, de la Argentina con los mapuches peleando contra la empresa Benetton, y esto fue a lo largo de, de sí. muchísimos años con distintos gobiernos, y esto no cambia. O por ejemplo, como destacábamos eh, columnas anteriores, con el tema del níquel en San Pedro, en el desierto de Acama, en Chile. ¿no? En la zona en del Gran Chaco este... también acá. Exactamente, en la zona de Gran Chaco con la parte de las deforestaciones, eh, ni que hablar, bueno, Paraguay, como lo mencionabas también en columnas anteriores, obviamente sí, es una, una problemática muy amplia que siempre está relacionada con el tema de los pueblos originarios, con las luchas de ellos. Yo quiero que ahora escuchemos a Matías Ruiz nuevamente, los invito a escuchar nuevamente este audio, que nos va a contar sobre las consecuencias que afectan directamente a los pueblos originarios que viven en nuestro territorio y en toda América Latina.
2: Muchas tierras de pueblos originarios han sido eh, restringidas porque al no tener los títulos de propiedad, que son cosa de eh, nuestros estados modernos, eh, sino simplemente... ...tener la ancestralidad de que es el territorio en el que han vivido siempre... ...las grandes multinacionales en complicidad con los estados... ...se han hecho con territorios para el avance de la frontera agropecuaria... ...que han restado, que han minimizado los territorios ancestrales... ...de nuestros pueblos originarios... ...y esto genera pobreza, genera las consecuencias que tienen... ...los mismos asentamientos o los mismos barrios de bajos recursos... ...genera que los jóvenes sean tentados por la drogadicción, ante la falta de oportunidades, ante la falta de trabajo, eh, sean tentados por la criminalidad, sean discriminados. Esta discriminación todavía existe en nuestro presente.
0: Oh, bueno, esto que, que mencionaba eh, al principio del audio, que después lo va desarrollando un poco más, el documento, el papel escrito, algo que es propio de, 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 de esta cuestión moderna que, que ha aparecido ...con el correr de los años y, y la gente que, que en su momento habitó y que le corresponde por por derecho... ...que no posee estos, estos papeles, sí. queda totalmente excluida y, y bueno, discriminada, corrompida, destruida básicamente.
1: Sí, totalmente, es así Maxi. Y además cabe destacar también en esta parte en que... ...ok, bueno, eh, se están otorgando títulos de, de territorio a distintas personas... ¿Por qué en un principio no se lo fueron y se lo otorgaron directamente a ellos? La, sí. no, o sea, la cuestión no es que no los tengan, sino que en su oportunidad no se lo ofrecieron tampoco, ¿verdad? Esta es, es algo increíble. Es que Pero no, bueno, continuando... sí.
0: El que no llora no mama, acá, desgraciadamente.
1: <risa> Totalmente, sí, sí. Y bueno, continuando un poco con, con lo que hablaba Matías en el audio, estas... Esto, estas consecuencias que afectan directamente a los pueblos originarios, yo creo que es de importante eh, connotación poder visibilizar estas prácticas abusivas las cuales están sufriendo hoy en día, que continúan siendo a lo largo del todo el territorio latinoamericano y que nosotros tenemos que seguir apoyando esa lucha. Eh, el, el problema que hoy atrae todo esto de los pueblos originarios es una cuestión del presente, no solamente del pasado. ¿sí? Es presente y tenemos que seguir bancando esta lucha sin dar el brazo a torcer. Como un último audio que les quiero comentar, a, que explica un poco de lo que es la resistencia, quiero que escuchen nuevamente a Sonia, que nos va a explicar un poco de esto, y también se suman las voces de Juana Sales, ex combatiente guerrillera, perteneciente a la comunidad lingüística MAM, e integrante del movimiento de mujeres indígenas Sunniha, de Guatemala, y también se va a sumar Nancy Chiquicinto, maya cacchiquel, y activista por la defensa de los derechos humanos, étnicos y políticos. Los escuchamos.
3: Hablar de la resistencia a los pueblos significa reivindicar nuestros derechos, derechos que tenemos los pueblos originarios de América o Aviala. Hablar de la resistencia de los pueblos entonces, es decir, que nosotros como pueblos indígenas nos mantenemos en resistencia. Y en una fecha como hoy es prudente reafirmar la necesidad de luchar por un mundo más digno, en el pleno respeto de nuestros derechos. Porque los pueblos originarios pues, hemos sabido salir adelante y hemos también hecho los esfuerzos por resistir. Esa resistencia que por más de 500 años tenemos en América Latina, el hecho de que los pueblos originarios aún conservamos el idioma, luchamos por mantener el, tra el, el traje, el, lo, la vestimenta, luchamos por mantener nuestras ideologías, nuestra filosofía, nuestra cosmovisión, eso no ha sido regalo de ningún estado, ha sido a costo de muchas muertes, ha sido a costo de muchos asesinatos, y por qué no decir también de genocidio en el caso de Guatemala. Este día, eh, pues es un día de resistencia indígena, negra y popular, que la esclavitud no se honra el despojo, la violencia sexual el exterminio y el, as y el extractivismo no se festeja
0: Fuertísimo el cierre, Dami, que preparaste eh, algunas cositas de, de los testimonios rápidamente, porque ya estamos cerrando este sensibilizados. nos vamos sí. a quedar unos minutitos más eh, eh, no fue un regalo del Estado nada de lo que han mm. obtenido fue un regalo del Estado, fue luego de Años y años y años de lucha constante, que no se lo toma este día como un día festivo, algo que también veníamos mencionando anteriormente, sino como un día de resistencia, lucha y conmemoración por todo lo que han perdido. Eh, son algunas cositas con las que me quiero quedar. Dami, obviamente, quiero tus consideraciones finales.
1: Sí, no, eh, totalmente de acuerdo con lo que decías, Maxi, por supuesto. Eh, es Tener en cuenta todas estas luchas que vienen ejecutando los pueblos originarios hasta el día de hoy. Y nada, eso, como decía anteriormente, es una cosa del presente, no es algo del pasado. Hay que seguir eh, apoyando estas luchas que mantienen eh, y que cada vez es más grande. Y vale aclarar también que ha sido un crecimiento muy amplio en todo lo que es la zona de Centroamérica en donde se ha habido bastante desigualdad también en cuanto a ellos y, y nada, bueno, también acá en la parte de Sudamérica es bastante grande y en Argentina más precisamente se da una lucha bastante constante.